0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till romabrevet, den frälsningshistoriska delen kapitel 9-11. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I det förra programmet såg vi på de fem första verserna i romarbrevets nionde kapitel. Och det nionde till och med det tolfte kapitlet är en viktig del av Bibeln eftersom det är ett avsnitt som visar oss att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel nio talar om hur Gud handlade med Israel förut. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, för de var ett hårdnackat folk, så det hela vilar på Guds suveräna utkårelse, Guds barmhärtighet, Guds trofasthet. Och vad som skett med Israel i tidigare tider har Paulus här försökt peka på. Men låt oss nu se på vem som är Israel på Paulus tid och därmed också i vår tid. För det är ju intressant att få veta vem är Guds Israel som får dessa löften uppfyllda. Våra jordiska släktrelationer betyder inte något när det gäller en människas Guds förhållande. Men det är det som sker i hjärtat som är det avgörande. Och det var inte Guds ord och löfte som hade slagit fel för Israel. Det var folket som hade slagit fel. Men Guds löfte Var betingelseslöst. Vers 6 i romarbrevets nionde kapitel är en definition och ett åtskiljande inom den judiska nationen. För här är det inte alls hedningarna han talar om. Romarbrevet 9, vers 6 till och med 7. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Med det här avvisar Paulus att naturliga släktband skulle vara det avgörande. För hade det varit det så är ju också Ismaels efterkommande av Abrahams ett, och även Midjaniterna och Edomerna, Men de kallas aldrig för Abrahams barn. Alltså, att vara Abrahams barn är något mer än att vara en av Abrahams efterkommande. För även Araben hävdar ju som sagt med stolthet att han är Abrahams efterkommande. Och det är han, rent mänskligt sett i kraft av sitt naturliga släktförhållande till Abraham genom Hagar, den egyptiska tjänstekvinnan. Men saken är den att det är inte efter Abraham en ett ska räknas. Även om Abraham är stamfader, Abraham fick löftet, men det är Isak som är uppfyllelsen av löftet. Och det är efter Isak man ska räknas som Abrahams barn. En sak är att tillhöra Abrahams ett i kraft av sin naturliga födsel som Ismail. Något helt annat är det att vara en av dem som kallas för Abrahams barn. Men det hjälper inte ens att vara av Isaks ett om man räknar med Abraham. Och inte bygger på löftet alena. För det är i kraft av Guds löfte vi äger liv i Gud. När fariseerna och skriftlärda argumenterade med Jesus så hävdade de att de var Abrahams barn. Då svarade Jesus Är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärningar, som det står i Johannes 8:39. Och så fortsatte Jesus och sa i Johannes 8:44 Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja lögnens far. Vi läser romarbrevet 9, vers 8. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Paulus skiljer klart mellan det utvalda och det icke-utvalda i Israel. Så den nationala tillhörigheten eller det jordiska släktsbanden betyder inget, men att ha sagt ja till Guds frälsningserbjudande, att bygga på löftet från Gud. Och vers 9, till ett löftesord var detta, vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Att det är löftets barn som räknas till Israel begrundas här i vers 9 med att när det blev sagt till Sara att hon skulle få en son nästa år så var det ett löftesord som Gud gav och endast i kraft av detta löfte blir Isak född. Paulus hävdar först och främst Guds trofasthet inför det faktum att det flesta av hans utvalda folk var trolösa och hade förkastat evangeliet och därför själva blivit förkastade. Och då kan det ju se ut som om Guds ord hade slagit fel och då, speciellt med tanke på löftena. Var har det nu blivit av alla löfterna Gud gav till Abrahams släkt? Och genom att peka på Israels historia visar Paulus att löftet inte alls gällde alla som var födda av Abrahams släkt, utan bara de som är Abrahams barn genom Isak, som han sa i vers 7. Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Och när Paulus nu går vidare så hänvisar han också till Isak och Rebecca som en illustration av den gudomliga nådesutkårelsen. Det vill säga, för att visa att det inte är något hos människan som gör att Gud utväljer oss till frälsning. Romarbrevet 9, verserna 10-13 till Men inte bara det. Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda, och innan det ännu hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne, den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast, och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Det är ett citat från Malak i kapitel 1 där det står, Jag har bevisat er kärlek, säger Herren. Nu frågar ni, hur har du då bevisat oss kärlek? Esau var ju en broder till Jakob, säger Herren, och jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Därför gjorde jag hans berg till en ödemark och hans arvedel till ett hemvist för öknens schakaler. En ung student sa till doktor Griffith Thomas att han hade problem med de här verserna, för han kunde inte förstå Hur Gud kunde hata Esau. Dr. Griffith Thomas svarade. För mig är det precis tvärtom. Jag kan inte förstå hur han kunde älska Jakob. Och det är där svårigheten ligger. Mänskligt sett så är det ju lätt att se varför Gud förkastade Esau. Han var en lymmelen, en ogudaktig och respektlös man. Stolt och egoistisk. Och från honom växte det fram ett folk som valde att leva utan Gud och som vände Gud ryggen. Jag kan förstå varför Gud förkastade Esau. Men jag kan inte förstå varför han utvalde Jakob. Men min uppfattning och tanke är fel. För innan barnen ännu var födda Och innan det ännu hade gjort, vare sig gott eller ont, så sa Gud, den äldre ska tjäna den yngre. För att rätt kunna förstå orden Jakob älskade jag, men Esau hatade jag, så måste vi ha klart för oss att orden som här citeras inte beskriver ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Jakob älskade jag betyder helt enkelt att Gud har utvalt Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen vidare. Abraham, Isak och i nästa generation valde Gud Jakob. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad. Men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk, och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte Edom. Här är det viktigt att ha klart för sig att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Men i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9 står det Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Så utkorelsen eller utväljelsen i romarbrevets nionde kapitel handlar om den historiska utväljelsen av Israel framför hedningafolken till att bära Guds frälsningsuppenbarelse till hela världen. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad, därför att Gud inte tyckte om honom. Liksom endast en av Abrahams söner skulle bära löftet vidare till nästa generation, så skulle bara en av Isaks söner bära löftet vidare Och det verserna här vill säga är att det var inte något hos Jakob som gjorde att Gud valde honom. Men i och med att Gud valde Jakob att bära frälsningsuppenbarelsen så skall Gud av Jakobs efterkommande forma och fostra sig ett egendomsfolk bland vilket Messias frälsaren kan födas. Men att Esau inte blev bäraren av frälsningsuppenbarelsen betyder inte att inte frälsningens möjlighet också tillhör honom. I andra mosebok 19, vers 5 står det Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Begrundelsen till att Gud utväljer sig ett egendomsfolk som ska fostras så att de kan vara det folk där frälsaren ska födas, det är med tanke på hela världens frälsning. Här vill Paulus utifrån skriftens vittnesbörd slå fast att ingen människa har den minsta rätt att kräva något inför Gud för det är inte människans kvalifikationer det bygger på. När det gällde Abraham så kunde ju juden ha naturliga invändningar mot Ismail, eftersom han var son till en egyptisk kvinna som bara var bihustru, medan Isak var Abrahams enda verkliga son, sett utifrån den judiska traditionen. Så när Paulus för saken ett steg vidare från Abraham och talar om Rebecka och Isak, så är det för att slå fast att utkårelsen till att bära frälsningsuppenbarelsen. Den hade ingenting med förtjänst eller egen färdighet att göra. För Jakob, han blev utvald innan någon av dem var född och innan någon av dem hade gjort något som helst. Och det är det Paulus här poängterar. Ingen av oss har i sig själv något att berömma sig av inför Gud, och ingen av oss kan kräva något av Gud. Gud står som den fullständigt suveräne. Den som får nåd, Att uppfatta det som är bakgrunden till dessa verser, han blir själv liten och får en större Gud. Paulus har vittnat om Guds trofasthet och att Gud inte svikit sina löften och att han inte valde utifrån människans gärningar men när han citerar Gud själv och säger Jakob älskade jag men Esau hatade jag så kommer naturligt nog frågan är Gud orättfärdig? Och vi läser från vers 14 till 21 i Romabrevet 9. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose. Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot. Och förbarma mig över den som jag vill förbarma mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till Farao: just därför lät jag dig träda fram för att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Nu säger du kanske till mig Varför förebror han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formade Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret? att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. När det gäller utväljelsen så har Gud inte tagit hänsyn till människor varken vad de är eller vad de inte är varken till deras rättfärdighet eller deras synd för de människor som Gud utvalde var allt annat än syndfria. Och det gäller inte minst Jakob. Och det är sådant som verkligen får den naturliga människan att reagera och bli upprörd och tycka att det är orättfärdigt. Men Guds argumentation bygger inte på mänsklig förnuft, inte på filosofisk spekulation och tar inte den minsta hänsyn till vår mänskliga tankegång för eh, människan inbillar sig ofta att hon ska få Guds nåd för ett eller annat precis som judarna inbillade sig att Gud kunde använda dem till att förverkliga sina frälsningsplaner därför att de hade en eller annan förutsättning för att kunna användas till detta och de var hängivna i sina handsträngningar. Men det var just den inställningen som bidrog till att de inte alls var villiga att motta Guds frälsningsuppenbarelse, som vi ska se i slutet av kapitlet. Det är tre ord jag vill du ska stryka under i vers 21, och det är orden av samma klump. Det talar alltså inte om två olika sorts material av vilket det ena skulle vara bättre eller mer passande. Men det handlar om material av samma klump. Paulus talar här om Gud som den suveräne krukmakaren som av samma klump formar ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande så som han själv önskade. Vi läser i Romarbrevet 9 verserna 22 till och med 29. Men nu har Gud fast än han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl som var färdiga att förstöras. Vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighetsrikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berätt för härligheten. Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea. Det folk som inte var mitt folk, ska jag kalla mitt folk. Och henne som jag inte älskade, ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande gudens barn. Men om Israel, utropar Jesaja, om Israels barn vore ett talrika som havets sand skall bara en rest bli frälst ty snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden Jesaja har också förutsagt om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra den naturliga människans protest mot Gud är lika meningslös som om lerklumpen skulle anklaga krukmakaren därför att han gjorde det kärl av denna klump som han valde att göra. Och Guds ord gör inte det minsta försök på en förklaring utan konstaterar bara att varje protest eller det att anklaga Gud för att vara orättfärdig, det är Guds bespottelse. Gud har berett en underbar räddning för alla, och Gud har en plan med varje människas liv, men han tvingar ingen. Så när en människa medvetet bryter Guds vilja och är olydig mot Gud, så står människan själv ansvarig. I andra Mosebok 7, vers 3, säger Gud Jag skall förhärda Faraos hjärta. Vad betyder det att Gud förhärdar Faraos hjärta? Förhärdade han Faraos hjärta? Ja, men hör nu här. Om Farao hade varit en ömsint och varmhjärtad människa som beslutat sig för att omvända sig till Gud och varit glad för att Moses skulle förlossa Israels barn och velat hjälpa dem, då hade det varit brutalt av Gud att förhärda denne underbare faraos hjärta. Och om det är så du läser det, så läser du fel. Förhärda, eller harden, som det står i den engelska King James-översättningen, är ett åskådliggörande ord som kan betyda att binda med ett rep, att pressa samman. Gud kommer att lägga press på faraås hjärta, så att det som finns där inne kommer ut och blir synligt. Vi kan säga Gud tvingar honom att visa sitt sanna jag. Gud pressar honom att handla så som farao verkligen i sitt hjärta önskade att handla. Med andra ord, Farao ska stå avslöjad och uppenbarad som vad han är, och Israels Gud uppenbarad som vem han är. Egypterna ska få se och veta, och Israels barn ska få det bekräftat. När människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans heliga vilja, så är människan själv ansvarig. Och när Gud i sitt fria råd utväljer en människa och använder henne i sin frälsningsplan, så har Gud hela äran för det. Och för den som fortfarande tycker att Gud har givit judarna en orättfärdig fördel genom att utvälja dem och göra dem till sin ögonsten. Så avslutar Paulus kapitel 9 genom att sno hela frågeställningen upp och ner. Visst är det sant att den som söker han finner. Men judarna sökte inte Guds rättfärdighet som de inbillade sig att de gjorde utan de sökte sin egen rättfärdighet och därför finner de aldrig Guds. Vi reser verserna 30 till och med 33. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att det inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. Det har snubblat på en stötesten, så som det står skrivet. Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom Ska inte stå där med skam. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.